0: Herzlich willkommen zur Opening Bell. Wir sehen zu Wochenmitte Gewinnmitnahmen an der Wall Street. Wie viel Luft hat denn der S&P jetzt noch nach der gewaltigen Rallye der letzten eineinhalb Wochen? Das ist das dominierende Fragezeichen an der Wall Street. In der Tat werden wir bis Quartalsende keine großen Nachrichten bekommen. Eine Art Nachrichtenvakuum. Abgesehen natürlich von dem Krieg in der Ukraine und der Russlandkrise. Das ist die große Wolke immer noch über den Märkten. Aber... Rein basierend auf diesen Nachrichtenvakuum müsste der Aufwärtsdruck in den nächsten ein bis zwei Wochen an der Wall Street eher noch anhalten, zieht jedenfalls JP Morgan Bilanz. So, Guys, da bin ich nochmal. Jawohl, ich sehe gerade in dem äh, Chat, dass es wohl technische Probleme gab. Und äh, also machen wir doch einfach gleich eine zweite Runde und äh, lösen das Problem damit hoffentlich. Wir haben also vorbörslich schwächere Futures, der Dow Jones und der Nasdaq beide im Minus, wobei die Nachrichtenlage insgesamt relativ dünn ist. Wir hatten also äh, mittlerweile den vierten Notenbanker, Notenbanker Meester, der nun auch sagt, ja Zinsanhebung um 50 Basispunkte, einige wenige größere Zinsschritte könnten durchaus äh, denkbar sein. Wir sehen also zunehmend die wachsende Wahrscheinlichkeit, genau das zu bekommen. Jerome Paul hat das ja nun auch angedeutet. Und wir sehen das dementsprechend auch bei den Renditen der Staatsanleihen. Allerdings, wenn man sich jetzt die zehnjährigen Renditen mal anschaut, mittlerweile bei knapp 2,4 Prozent am oberen Ende des Aufwärtstrends, da könnte man vielleicht dann doch mal überlegen, wieder. Treasuries long zu gehen und zwar auf einen Rücklauf der Renditen erstmal zu setzen. Zumindest temporär gibt es ja einen ETF, mit dem man auf quasi US-Staatsanleihen handeln kann, long oder short. Und die Renditen sind derart hochgeschossen aufgrund der vielen Headlines. Nein, nein, 50, nicht 25, 50, vielleicht zweimal 50, sagt ja auch Goldman Sachs im Mai und im Juni. Und das reflektieren mittlerweile die Renditen. Vielleicht sehen wir hier also einen Rücklauf. Aber im Großen und Ganzen ist die Nachrichtenlage relativ flau. Die Situation in der Ukraine ist so schwierig wie auch in den letzten Tagen. Biden fliegt heute nach Europa wegen einer NATO-Tagung. Man geht davon aus, dass die Sanktionen weiter ausgeweitet werden. Wir haben dementsprechende Rohstoffpreise an der Wall Street im Plus. Der Ölpreis jetzt bei WTI bei knapp 113 Dollar. Zu Öl komme ich auch gleich nochmal zu sprechen. Aber im Großen und Ganzen ist die Lage im Prinzip keine neue. So traurig die Lage auch sein mag. Und die Wall Street hat das Thema Ukraine was die Kursbewegung betrifft, nicht mehr so sehr auf dem Radar. Man wartet auf Fakten, weil es einfach zu viele Spekulationen und Hoffnungen gab, die immer wieder enttäuscht wurden. Am Rande bemerkt, wir laufen jetzt bis mindestens Ende der ersten Aprilwoche, Mitte April in eine Phase rein, in der die Nachrichtenlage dünn ist. Eine Art Nachrichtenvakuum. Und das ist normalerweise eigentlich eher bullish als bearish für den Markt. Wir hören heute zum Beispiel auch von JP Morgan, dass die dortigen Kunden, einige der dortigen Kunden immer noch falsch positioniert sind. Man sieht also immer noch, dass die Long-Positionen leicht ausgeweitet werden und dass die Short-Verkäufe die Leerverkäufe ein Stück weit eingedeckt werden. Und wir sehen das im Übrigen auch bei den Tech-Aktien, die besonders stark gelitten haben in diesem Jahr, die nicht profitablen Tech-Werte. Das ist ja ein Index von Goldman Sachs. Der Index konnte jetzt seit Mitte März 31 Prozent zulegen, ist also mit auch die meist geschorteten Aktien. Ist ein Indiz dafür also, dass der Prozess der Eindeckungen hier anscheinend noch nicht vollends beendet ist, obwohl bei ja wir haben jetzt noch 2% bis 4.600 im S&P. Der Aktienmarkt hat die gesamte Explosion der Renditen im Prinzip ignoriert bei Staatsanleihen und bei 4.600 wird die Luft einfach auch ein bisschen dünn, das darf man nicht vergessen, da dürfte und Gehe ich nach wie vor von aus, der Deckel drauf sein zwischen 4.200 und 4.600 im S&P. Wie gesagt, vieles hängt natürlich auch davon ab, wenn wir die Meldung bekommen sollten, Waffenstillstand in der Ukraine, man einigt sich, so unwahrscheinlich das jetzt kurzfristig auch sein mag. Aber wenn diese Meldung kommt, würde das den Index natürlich kurzfristig nochmal darüber hieven. Ändert aber nichts an der Situation der Inflation in den USA und es ändert auch nichts daran, dass die Notenbank deutlich auf die Bremse tritt. Am Rande bemerkt, heute Abend meldet KB Homes Quartalszahlen großer Baukonzern in den USA und da wird die Wall Street gut hinhören. Man darf nicht vergessen, wie explosionsartig die, die Hypothekenzinsen nach oben geschossen sind. Wenn man sich hier mal die Grafik anschaut, der Hypothekenzins auf 30-jährige Hypotheken ist der von, ist von knapp 3% im Jahr 2020, 2021 auf über 4,5% nach oben geschossen. Ich habe letzten April noch mein Haus gekauft, der Hypothekenzins 2,75%. Jetzt sind wir bei 4,5%. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Und Wir sehen auch in blau hier dargestellt der sogenannte Financial Conditions Index, also wie, wie stark stimulierend ist das Umfeld? Auch das hat sich sehr stark verändert. Wir haben mittlerweile bei dem ETF auf amerikanische Baukonzerne, das sogenannte XTB-ETF, haben wir die höchsten Leerverkäufe seit über einem Jahr. Also diese Kombination aus gestiegenen Hypothekenzinsen und gleichzeitig hohen Baukosten viele gehen davon aus, dass der Immobilienmarkt dementsprechend an Dynamik verlieren wird. Und heute Abend werden die Zahlen umso spannender sein. So, ich habe die Bondmärkte schon angesprochen und nochmal nach dieser sehr starken Bewegung nach oben bei den Renditen. Vielleicht sehen wir einen geringen Rücklauf. Äh, eins ist aber klar: In diesem Jahr dieses Zusammenspiel Anleihen und Aktien hat nicht wirklich funktioniert. Ne, wenn Aktien nicht laufen, versteckst du dich bei Anleihen. Wenn Anleihen nicht laufen, gehst du halt in Aktien rein. Das Blöde ist nur, wenn beides Kurzverluste generiert. Na, das haben wir in diesem Jahr. Der SP ist jetzt immer noch knapp 6% im Minus. Und hier sehen wir mal äh, den Bloomberg US Aggregate äh, äh, Index für Bonds. Also ein bisschen widersprüchlich. Oben steht Bloomberg, daneben steht der Barclays Aggregated Bond Index. Tatsache ist einfach, dass unterm Strich gesehen, äh, die äh, wir haben den größten Drawdown, bei Anleihen seit mindestens 1990. Das ist also ziemlich gewaltig. Letztendlich gesehen ähm, konnte man sich also in beiden Bereichen nicht verstecken. An diesem Donnerstag macht der russische Aktienmarkt die Tore wieder auf. Äh, jawohl, Leerverkäufe werden nicht erlaubt sein und ich bin gespannt, wie der Ritt wird. Das wird, das wird, glaube ich, wirklich spannend. Mal abgesehen davon, dass ausländische Investoren ja im Prinzip kaum noch in dem Markt aktiv sein können. Und man muss stückweit schon vom Teufel geritten sein, überhaupt in dem Bereich unterwegs zu sein. Nichts für, nichts für Papa Koch, das steht jedenfalls fest. Das ist Und damit ist alles dazu gesagt, was gesagt werden muss. So, ansonsten gucken wir uns noch mal ein paar Einzelthemen an. Wir haben den Ölpreis heute im Plus. Da geht's also. Da haben wir die Meldung, dass Russland laut der Financial Times die täglichen Förderquoten bei Öl um eine Million Barrel reduziert. Die nächsten ein bis zwei Monate aufgrund von Wartungsarbeiten an den Pipelines. Okay, auf jeden Fall facht das den Ölpreis stückweit mit an. Dann hängt natürlich auch die Frage im Raum, Biden und die NATO treffen sich, neue Sanktionen, in welchem Segment betrifft das eventuell Rohstoffe? Das äh, sorgt in dem Komplex auch dementsprechend für äh, Volatilität. Äh, man darf aber eins nicht vergessen, wenn man sich das Nachrichtenumfeld mal anschaut, die EU hat ja schon gesagt, dass sie die Ölimporte aus Russland vorerst nicht sanktionieren werden, weil sich äh, die EU damit in den eigenen Fuß schießt. Russisches Öl wird weiterhin in China und Indien gekauft. Und wir haben immer noch das Thema Venezuela und Iran. Und äh, heute ist im Wall Street Journal zu lesen, dass äh, laut Chevron äh, die täglichen Förderquoten in Venezuela, äh, die aktuell bei etwa 800.000 Barrel pro Tag liegen, die könnte Chevron innerhalb weniger Monate verdoppeln. Ähm, vorausgesetzt natürlich, dass äh, die Sanktionen gegen Venezuela werden gelockert. Und es ist äh, seit Tagen schon klar, dass vor allen Dingen Chevron hier der größte Profitär sein würde. Also wie viel Luft hat Öl noch nach oben? Vielleicht bis 116 Dollar, durchaus denkbar. Aber diese Horrorszenarien, die hier vor einigen Wochen noch gemalt wurden, 170 Dollar, 180 Dollar und zwar von großen Investmenthäusern, das halte ich ehrlich gesagt für sehr, sehr unwahrscheinlich. Auch unter dem Aspekt, dass die Weltwirtschaft ja ohnehin an Dynamik äh, verliert. Also kurz noch zu China. Was für eine Rallye bei den China-Tech-Werten der HXC Index, der quasi die chinesischen Tech-Aktien mit reflektiert, 55% Kursanstieg seit dem 15. März, 4% Minus trotzdem immer noch seit Monatsauftakt, 13% Verlust seit Jahresauftakt und ob man da wirklich noch eine schwarze Null hinkriegt jetzt in den nächsten Tagen seit Jahresauftakt, das wird sehr stark davon abhängen, ob China ist bei der Rhetorik belassen lässt. Die Rhetorik der letzten Woche, der Aktienmarkt wird, soll stabilisiert werden, die Wirtschaft auch. Da müssen jetzt auch Taten folgen. Man muss allerdings sagen, dass es auch erste Signale gibt, dass China bereit ist, hier auch Taten folgen zu lassen, auch wenn jetzt am Wochenende die erhofften Zinssenkungen erstmal ausgeblieben sind. Kurz nochmal zur Erinnerung von JP Morgan, Dort ist man bullish auf die Emerging Markets und insbesondere auch auf den chinesischen Aktienmarkt. Tencent hat Zahlen gemeldet, sehr gemischt muss man sagen. Die monatlich aktiven Nutzerzahlen waren gemischt, der Ertrag pro Aktie lag unter den Erwartungen. Dafür war das EBITDA-Ergebnis wieder über den Erwartungen. Also es hätte schlimmer sein können, es hätte besser sein können. Die Aktie also wird dementsprechend auch reagieren. Bei Adobe haben wir Kursverluste vorbörsig, 3% im Minus. Das, äh, hier gilt eigentlich, ja, kann man nicht vergleichen, Tencent und Adobe natürlich, aber bei Adobe sind die Ergebnisse ähnlich gemischt ausgefallen. Ich glaube, so kann man es richtig ausdrücken. Das abgelaufene Quartal war in manchen Segmenten besser als man erwartet hatte, in anderen wieder nicht. Und was die Aussichten betrifft für das zweite Quartal, verfehlt man die Prognosen leicht. Der Umsatz wird ein Touch unter den Erwartungen liegen. Der Ertrag pro Aktie wird 5 Cent unter den Erwartungen liegen. Man muss hier allerdings beachten, woran das liegt. Und zwar an dem Thema Russland und Ukraine. Der Konflikt, die Russlandkrise, der Krieg in der Ukraine, kostet äh, Adobe etwa 75 Millionen Dollar Umsatz äh, und blendet dann man das einmal aus, äh, dieses äh, hoffentlich temporäre Ereignis, äh, dann war das Geschäft insgesamt bei Adobe doch ganz gut, auch wenn die Aktie heute drei Prozent schwächer notiert. Nvidia hatte den Investorentag äh, gestern. Oh, und die Analysten, auch wenn die Aktie schwächer ist, die Analysten, das Analystenfeedback ist äh, positiv. Die Citigroup äh, äußert sich positiv. Äh, die Keybank bleibt bei Übergewichten, Kursziel 350 Dollar. Ähm, und ähm, die äh, Citigroup weist allerdings darauf hin, äh, dass aufgrund der temporären äh, Einschränkungen in China durch die Covid-Restriktionen, äh, dass die Verfügbarkeit von äh, Gaming-Cards, äh, limitiert sein könnte äh, und man betont auch, äh, dass aufgrund äh, des Russla Russland-Ukraine-Konflikts äh, die Nachfrage in Europa kurzfristig nachlassen könnte, ändert aber nichts daran, und das sagt die Keybank genauso wie die Citigroup, dass das langfristige Umfeld für Nvidia ausgesprochen positiv bleibt. So, dann Apple, sehr bullischer Kommentar heute von Wetbush. Und zwar zeigen Umfragen in Asien, dass die Nachfrage nach den iPhone 13 Modellen weltweit zugenommen hat und dass die Vorstellungen für das iPhone 14 im Herbst, das sei eine sehr, sehr gute Ausgangsbasis. Auch das iPhone SE scheint sehr gut angelaufen zu sein. Und Wedbush ähm, zieht das Fazit, dass äh, Apple auf sich der nächsten 12 bis 18 Monate eine der besten Wachstumszyklen, äh, ein Monsterwachstumzyklus, wie der, der Analyst dort sagt, bevorstehen hat. Das Umfeld für Apple dürfte also im Großen und Ganzen positiv bleiben. Enden wir das Thema heute mit GameStop. <lacht> <lacht> da musste ich wirklich lachen, äh, einige bei YouTube, ja, GameStop ist kein Meme-Wert, wovon redest du, Koch, ist kein Meme-Wert. Oh, oh, ist kein Meme-Wert, genau. Und ich heiße Ante, Tante Emma, äh, wenn GameStop, ich darf nur mal daran erinnern, hat im Prinzip den Kick-Off gegeben aller der ganzen äh, Meme-Stock-Thematik. Aber look, das Schöne an der Börse ist, man kann ja unterschiedlicher Meinung sein, wenn ihr das nicht für Meme-Werte haltet, ne, ist das alles fein. Äh, auf jeden Fall ist die Aktie war die Aktie vor Börse 6% im Plus, weil äh, der Ryan Cohen, amtierende Chairman von GameStop, äh, 100.000 Aktien erworben hat, der Anteil an GameStop äh, liegt jetzt mittlerweile bei knapp unter 12 Prozent. Das heißt, äh, Ryan Cohen baut also seine Anteile hier aus. Heute Abend noch die Zahlen von Nikolas, habe ich glaube ich schon erwähnt, aber hier dann nochmal. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Abend. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. I'm a